1: Trazendo para você, logo cedo, tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
0: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias.
1: Eu sou Wesley Gonçalves.
0: E eu sou a Cali Momesso.
1: Então fica ligado e vamos lá.
0: E hoje é sexta-feira, dia 3 de abril, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Para o podcast de hoje, nós falamos com a doutora Marcela Pellegrini professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade de Sorocaba, na área de microbiologia, que explicou um pouco sobre o uso de máscaras no combate ao novo coronavírus, o Covid-19. Escuto o que ela disse sobre a finalidade delas.
2: Eu gostaria inicialmente de parabenizar é, todos que estão comprometidos com a circulação de informação de qualidade, que esclareçam a, a, a população e tragam é, um uma orientação muito necessária nesse momento é, e um, um dos aspectos né é, que está trazendo aí muita discussão entre todos esses, seria o uso ou não de máscara, até porque nós temos orientações oficiais é, no sentido de, da população de modo geral não utilizar. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que pensar é qual a finalidade do uso de máscara. Máscara não é uma novidade, mas ela tem uma finalidade. Nós temos vários tipos de máscara e cada máscara com uma determinada utilidade, função, finalidade. Nesse caso, nós estamos falando principalmente das máscaras de uso mais rotineiro, cirúrgico, né? e também das que trazem né, uma, uma barreira maior, um filtro mais qualificado, que seria o que a gente chama de N95, que inicialmente é recomendada para é, contato com pacientes é, com tuberculose, bacilífera, que transmite a bactéria, entre outras aí situações. Um, com respirador, sem respirador, aí tem toda uma sofisticação. Né? Então, o que a gente tem que pensar é que é uma barreira física que tem a finalidade de impedir que a pessoa inale, uma pessoa que está usando num ambiente que pô, pode estar contaminado, que tem o um risco de estar contaminado, então impeça que essa pessoa inale o agente biológico, que nesse caso, o que está mais aí em discussão é o coronavírus. Né? Então, que impeça que ela inale ou, no caso dela estar reconhecidamente com sintomas respiratórios, é, com confirmação ou não de coronavírus ou podendo ser outra infecção, que ela não transmita o vírus. Então, a priori, a, impedir... Que a pessoa inale ou que a pessoa
0: transmita esse vírus. né? Então, essa é a finalidade maior. E a professora explicou sobre a alta capacidade de contaminação do vírus. Escuta um trechinho. Bom,
2: nesse cenário especificamente, focando né, o interesse maior hoje com relação à Covid, a gente tem que pensar que trata-se de um vírus de alta capacidade de transmissão. Isso é negável. Altíssima capacidade de transmissão. E alguns estudos, tudo hoje ainda é um, tem N estudos que já saíram, mas algumas coisas são muito precoces porque tudo teve que ser gerado com muita celeridade, muito rapidamente. Então, nós ainda vamos digerir tudo isso, é, trabalhar muito bem esses dados, coletar adequadamente esses dados. Mas o, o que a gente tem hoje é, é uma, uma indicação de que essa alta capacidade de transmissão também tem relação com a capacidade de infectar vias aéreas superiores. Então, ele estaria mais próximo né, desse ar que está saindo, né, pela tosse, pelo espirro. Então, tudo isso facilitaria essa contaminação do
0: entorno, do ambiente. E sobre quem deve usar as máscaras, a especialista afirmou que, prioritariamente, profissionais da saúde e pessoas que trabalham em meio a aglomerações. Escuta só.
2: E a máscara, nesse sentido, vai ser essencial para pessoas de alto risco de exposição. O que é risco? É probabilidade de exposição. E aí a gente tem que enfocar prioritariamente o profissional de saúde, que está na linha de frente, atendendo pessoas que podem estar contaminadas ou não, e não só com a Covid. Nós temos outras infecções e nós temos que poupar, de modo geral, a saúde desses profissionais que estão na linha de frente. E principalmente com relação a essa essa transmissão. Então, essa máscara é essencial para essas pessoas de alto risco de exposição. Eu falei prioritariamente profissional de saúde, mas a gente pode ter outros outros profissionais. Eu posso ter um policial, eu posso ter... Alguém que está trabalhando aí nos hospitais de campanha, na montagem, então está tendo contato com muita gente, está circulando, está levando gente. Então, essas pessoas de alto risco de exposição, né? Então, nesse caso, para essas pessoas, ela é essencial e prioritária. É, e ela começou a assumir do mercado.
0: A doutora Marcela também ressaltou a importância da conscientização da população sobre as necessidades coletivas e contou uma experiência comprando um produto. Escuta aí. Eu acho que nós estamos levando assim, várias lições.
2: Né? É, talvez uma das principais lições é, é ter que refletir sobre o nosso comportamento em coletividade. Então eu não posso chegar num local que ainda tem máscara e levar todos os pacotes. E eu estou eu falando de uma coisa que eu já passei. Quando eu fui buscar máscaras para as pessoas, pensando né, no no risco, até porque eu sou uma profissional de saúde, não não estou na linha de frente, mas circulo em ambientes de saúde, e tenho pessoas muito próximas que estão na na faixa de de maior risco, né, de evolução, de de pior prognóstico, eu fui buscar isso. E eu cheguei em locais onde já tinham poucos pacotes, eu poderia ter levado todos e eu senti eu, me olhando para a prateleira e falando eu vou levar tudo isso e que não é na verdade vou até exemplificar em três pacotes é, de máscara e eu olhei eu falei alguém já passou aqui e limpou essa prateleira eu não posso fazer isso e eu não tive coragem eu eu, eu, eu comprei o que eu achei que é estritamente necessário para aquele momento eu sairia muito mal é claro eu tenho que me proteger mas é, e proteger os mais próximos que estão dependendo né, dessa minha ação mas eu não tive coragem de comprar tudo e rapar aquela, que era simples, estava extremamente barato onde eu encontrei. Dava para limpar os três. Eu falei: alguém pode chegar aqui precisando até mais que eu. E, e eu deixei, né? Comprei e deixei o pacote lá. Então, é, é, é disso também que a gente está falando, né? Dessa
0: reflexão que é individual. Só que o coletivo, ele tem que ser orientado, né? Apesar dos idosos representarem um grupo de risco. A profissional de saúde explicou que jovens podem contrair a doença e se tornarem vetores. Escuto o que a doutora Marcela Pellegrini disse pra gente.
2: Bom, então nós temos uma, uma concentração no nosso ambiente aqui muito próximo, já se confirmando, né, é, de pessoas já contaminadas, embora a maioria não esteja testada e não tenha, muitas vezes, nem sintomas, né. Mas, no entanto, os mais jovens, eles não são imunes, eles podem contrair, pode até evoluir mal. Nós já temos casos aí aparecendo de, de adolescentes, de adultos jovens, de adolescentes de 14, 16 anos, adultos jovens na, na faixa de 20, 20 e poucos anos, ontem até uma policial né? de 30 e poucos anos. E além deles poderem contrair e, em alguns casos, evoluir mal, o que eles são são vetores. Então, mesmo que eles não manifestem os um sintomas, eles são vetores. E essas pessoas, geralmente, se tem uma situação de moral, ter contato com idosos, essas pessoas é a que estão circulando mais. Mesmo em situação, mesmo que respeitando essa essa medida que que é é prioritária agora do isolamento, você tem que buscar comida, né? você tem que, de uma forma ou outra, ter alguma circulação. Então essas pessoas podem ser vetores. Então, quando a gente fala quem deve usar, além disso que a gente acabou de falar, né, a gente tem que pensar que todos correm risco de contrair o vírus. Todos! Ele está em alta circulação, tem alta capacidade de transmissão. Mas, principalmente, os idosos, eles têm maior risco e maior né, probabilidade de evoluir com maiores complicações, que seria um um prognóstico ruim né, de evolução e e um risco alto de evoluir para óbito. Então, Os idosos e pessoas, as pessoas que estão sendo chamadas de risco, risco de contrair, todo mundo tem. O que a gente está falando de risco é risco de evoluir né, da pior forma. E pessoas que já têm problemas pulmonares, já têm outras comorbidades, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos. Então, outras patologias que já estão presentes, que podem complicar o caso ou dificultar a recuperação dessa pessoa.
1: E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado.
2: O Tenda Atacado negociou com todos os fornecedores para você abastecer sua casa e seu comércio com segurança e economia. Ofertas desta sexta. Contrafilé bovino exceto maturato Montana montana prêmio peça vácuo, 21,80 o quilo. Cerveja Pilsen School Lata 350 ml, 1,89. Papel higiênico folha dupla neve, pacote 32 unidades de 30 metros, 34,88. Pague com o cartão de crédito, vale alimentação ou cartão Tenda.
0: Tenda Atacado, bom negócio é aqui. Biba com moderação.
1: E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o Tendo Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
0: E a professora afirmou que os números oficiais de contaminados pelo Covid-19 são infinitamente menores que os reais. Entenda um pouquinho do que ela disse. Esse
2: número oficial, embora a gente já já tenha né, alguma noção de que a alta concentração está aqui sendo no Sudeste, a gente tem que saber... que esse número oficial é infinitamente menor do que o real, porque nós não estamos testando como nós deveríamos. O Ministério anunciou que os kits estão chegando, as pessoas foram treinadas e aumentou muito o ritmo. E tem toda uma perspectiva de aumento, mas nós temos um represamento, tanto de, de pessoas que já foram a óbito, como pessoas com alguns sintomas, ou ou que não têm sintomas, mas que vêm de uma viagem, ou tiveram contato com alguém que tem sintoma, e que são pessoas que seria importante testar. E que, na medida do possível, vão ser testadas. Mas não adianta cobrar isso do dia para a noite.
0: A professora universitária ainda ressaltou a importância de investimento na área da saúde. Escuta só.
2: As pessoas perceberem a importância de alguns investimentos que não são feitos e que do dia para a noite não dá para fazer que é, é investir nesses laboratórios, na saúde, na pesquisa que gera essa, é, essas formas de diagnóstico, essa capacitação de profissionais que são é, capacitados nos cursos de pós-graduação, nos cursos de especialização, né, como pesquisadores, são os, os bolsistas, e, e são setores que foram muito impactados. Então, é, do dia para a noite, não dá para fazer, mas está sendo feito. Né? É claro que a nossa resposta... Quanto menos nós investimos nesses setores, mais demorada e mais cara vai ser a resposta. Quando está tudo funcionando, a a sociedade não enxerga o quanto tem de ciência atrás disso. né? Mas eu acho que é um momento
0: que está trazendo isso. Apesar do uso de máscaras neste momento ser prioridade de profissionais da saúde e pessoas expostas, a doutora Marcela explica que as recomendações podem ser modificadas por constatações de pesquisas que indicam que o uso de máscaras diminui o risco da transmissão.
2: Voltando para essa questão específica das estratégias de controle, sendo que uma delas é o uso de máscara, o CDC, que é uma referência, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Atlanta, que é um centro que é referência, vários dos documentos do do nosso ministério são baseados nas orientações do do CDC, eles mesmos, o grupo do CDC, já considera a possibilidade de alterar as recomendações oficiais, que hoje não recomenda o uso de máscara pela população. Eles já estão pensando em incentivar as pessoas a cobrirem o rosto, porque no rosto estão as grandes portas de entrada. Então, eles já estão repensando isso. Porque fica claro que não é que não é para usar máscara porque ela não protege ou não protege qualquer pessoa. Não é para usar porque agora ela é prioridade para ser canalizada para as pessoas de maior risco, como a gente falou. Embora isso ainda seja um pouco controverso, já já existem estudos indicando o o impacto positivo na redução dessa disseminação do vírus pelo uso de máscara. Né? Algumas populações que já tinham esse hábito, até porque... já experimentaram epidemias muito relevantes de vírus muito próximos ou do grupo do coronavírus mesmo, com a SARS, com a MERS, se saíram muito bem no controle, como o caso da da Coreia, da Coreia do Sul. Eles controlaram a epidemia, foi com testagem, né, conseguindo mapear muito melhor né, o movimento dos infectados na população, mas eles já passaram por momentos bastante complicados, já, já, já foram muito criticados em epidemias anteriores, então eles já estavam preparados. E normalmente você já verifica a circulação de pessoas com máscara nas ruas. É, a pessoa é, tem um sintoma respiratório, ela já sai com máscara, porque ela não quer transmitir para ninguém, ela tem essa consciência de que não é para sair transmitindo para ninguém. Ela vai trabalhar de máscara? né? Enquanto para a gente aqui ainda era uma coisa estranha Então essas essas populações não estão estranhando de usar máscara
0: A profissional de saúde falou sobre o uso correto das máscaras no controle da doença Escuta um trechinho do que ela disse
2: Então nós temos que seguir algumas coisas Em utilizando a máscara, você deve descontaminar as mãos para retirar essa máscara e para descartar Não adianta, bom, eu saí, eu circulei, eu tive contato com outras pessoas, usei máscara então, possivelmente, a superfície externa dessa máscara Ficou em contato com a parte externa Ela pode estar contaminada Então vamos pressupor que ela está contaminada Que tem lá o coronavírus, grudou ali Aí quando eu vou remover é, Eu acabo encostando, pondo a minha mão Que podia não estar contaminada Eu ponho a minha mão, contamino minha mão é, Trago a minha mão próximo das mucosas De olho, de nariz, de boca é, Aí eu posso contaminar Então eu saí de máscara, usei uma máscara E vou me contaminar do mesmo jeito. Então, não é só usar, mas é usar corretamente. Então, seguindo essas regras, descontaminar as mãos para retirar e descartar. né? Eu não posso esquecer que o resto do do rosto, né, do corpo, pode ter sido exposto. Então, a máscara é uma das estratégias, mas ela pressupõe um bom uso. Na hora que eu for descartar, eu tenho que dobrar essa máscara e deixar a parte possivelmente contaminada, essa parte externa, para dentro. Eu não posso guardar essa máscara dentro da bolsa. O vírus já se encontra em alta circulação, principalmente no sudeste, que é onde a gente está. A máscara pode ser uma boa estratégia de prevenção à contaminação, pode ser, né? Desde que seja bem manuseada. No entanto, nós não podemos acabar com os estoques de máscara, porque nesse momento ela é essencial e prioritária para as pessoas mais expostas, né? Então, para uso o contato cotidiano, pode ser utilizada uma máscara de confecção caseira, mas desde que ela siga algumas recomendações. né? Nós, embora estejamos vivenciando uma situação inédita, que traz muitos elementos novos, nós já já temos informações e temos conhecimento que nos dão suporte, que subsidiam algumas orientações. né? Muita coisa ainda vai ser gerada, muito conhecimento, mas é fundamental nesse momento que as pessoas se informem nas melhores fontes, nas fontes mais confiáveis, em fontes com embasamento científico. né? Não gastem energia com o, o, o o que é achismo. Você pode até achar, mas quando isso que você acha pode colocar em risco a vida do outro... guarde o que você acha para você.
0: E vocês ouviram um trechinho da entrevista com a doutora Marcela Pellegrini. E ainda sobre o mesmo assunto, a Prefeitura Municipal divulgou um vídeo em suas redes sociais explicando sobre quem deve fazer o uso de máscaras neste momento. Escuto que a médica infectologista da Secretaria da Saúde, doutora Priscila Helena dos Santos, disse dessa vez. Quem
2: deve usar máscara neste momento de circulação do novo coronavírus? As máscaras devem ser utilizadas por pessoas que apresentem sintomas respiratórios, isto é, tosse, dor de garganta, nariz escorrendo, espirros frequentes. Essas pessoas, ao circularem em ambientes comuns, devem estar utilizando máscaras. Solicitamos a todos o empenho em atender as orientações das autoridades de saúde neste momento, evitando assim a propagação do vírus na nossa comunidade e evitando assim mortes que possam ocorrer devido a esse novo coronavírus.
0: E agora a gente se atualiza sobre o boletim epidemiológico do novo coronavírus na cidade. De acordo com o boletim, Sorocaba registrou 16 casos confirmados da doença, sendo que seis já foram recuperados e oito pacientes estão internados no momento. 277 casos suspeitos, 44 suspeitos internados, sendo 15 em UTI, 10 mortes suspeitas e duas mortes confirmadas pela doença, além de 50 casos descartados. A gente segue acompanhando e traz mais informações em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, esta sexta-feira deverá permanecer nublada durante todo o dia, com possibilidade de chuvas isoladas durante a manhã e a tarde. A temperatura máxima está prevista para 24 graus e a mínima é de 18 graus.
1: E a gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante, nesse momento, é a prevenção.
0: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos, sempre que possível, é essencial neste momento.
1: Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos, evitar tocar no rosto com as mãos sujas, não dividir canudos e talheres, objetos pessoais... E ao tossir ou espirrar, cobrir o rosto com o antebraço. Além disso, vale ressaltar, o momento é de pandemia, não de pânico. Então, não precisa sair estocando comida, papel higiênico, remédios e álcool gel. O mais importante é se prevenir.
0: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só!
1: Loteamento Parque Vista Bárbara, um bairro pensado na sua família. Localizado na Zona Norte, ele possui infraestrutura completa e terrenos residenciais e comerciais a partir de 154 metros.
0: Aproveite as unidades promocionais e condições especiais de pagamento. Invista na região que mais cresce em Sorocaba. Venha para o Parque Vista Bárbara seu novo bairro, sua nova vida.
1: Realização e vendas Predial Novo Mundo. Ligue já 3302 3344. Eu vou repetir 3302 3344. E esse foi mais um podcast do Zenorte trazendo as últimas notícias de Sorocaba para você.
0: E a gente volta amanhã cedo trazendo mais notícias.
1: Porque está ao vivo, impresso
0: ou online.
1: Está no Zenorte.